0: São Paulo, que é Rafael Nogueira, e hoje aqui eu só tô mesmo pra conduzir o papo, porque não é meu lugar de fala. <risos> ah, meu lugar de fala. Mas é, você quer que eu fique o tempo todo falando mal, então?
1: Não, Não porque como eu já disse várias vezes, o bom gosto não veio pra todo mundo nessa vida, não é mesmo? Não, Verdade.
0: exatamente. <risos>
1: De Fortaleza, que é Glauber Souza, e eu não poderia estar mais feliz de gravar de casa e ainda pra falar sobre Disney. Gente, é isso, é, não, não importa nem que é domingo, nove e meia da manhã, eu tô aqui, ó, resultante. <risos> A gente abre
2: uma, uma exceção. É isso, é sobre isso. De São Paulo, que é Felipe Tostes, e eu não tenho uma frase por decisões criativas, tá?
3: <risos>
1: Maravilhoso. Decidi que o Aquela... não merece.
3: Decisões criativas
1: muito equivocadas.
3: É. De São Paulo, que é Paulo Gratão, e meu isolamento social entrou numa fazenda mais rígida essa semana com a chegada do Disney Plus. Vocês não me verão tão cedo.
0: <risos> Nossa, imagina se tivesse começado né Disney Plus logo no começo da pandemia. Nossa, acho que teria funcionado melhor, né? O... Ai, eu, eu teria o me colocado muito trabalho.
2: Acho que ela calculou para segunda onda, Eu, assim, não vou entrar na segunda onda. <risos> é.
0: Enfim, mas seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que tem informação além da superfície. E a gente tá aqui com um convidado especial, nosso amigo Paulo Gratão, que é do canal é, tia, é, espera aí, é, Tiaras e... Orelhas e teados. Eu, eu nunca sei a ordem, orelhas e teados. Eu sempre <risos> acho que é tiaras e orelhas, não sei porquê, Tudo bem, tudo bem. Eu nunca sei a ordem. Mas enfim, seja bem-vindo ao Musical E Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, que é a Disney e Disney+, né, porque a gente vai falar especialmente por causa da Disney+, é dar um recadinho do Catarse, lembrando que a gente tem um sistema de assinatura do Catarse, que vocês podem ver lá no catarse.me/musicalcast que lá vocês têm algumas recompensas para ajudar a gente a, é, a produzir conteúdo para vocês né e ou seja é, a gente utiliza esse dinheiro né da, da das assinaturas para a gente melhorar o nosso trabalho. Nós mesmos já compramos microfone, né? Bom aí pro Felipe, pro Glauber, então estão com uma voz melhor. <risos> e a gente também quer agradecer todos os nossos é, nossos patronos, né? Nossos padrinhos lá do Catarse Especialmente yes. ao Gabriel Fanay, Gabriel Sotero, Guilherme Ferreira, Verônica Oliveira, ao Marco Tiné e a Maré... Maria Valéria Fagá. Ou seja, vocês e todo mundo, obrigado. Até mesmo o Paulo Gratão, que tá aqui também, que contribui. Obrigado. Sim. <risos> Você é uma das pessoas que ajudou a gente aí a melhorar nosso equipamento, então. Gratidão. Paulo <risos> gratidão. Leva! <risos> 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 Nossa, deve ter muita piada com o seu sobrenome, né? Nossa. Tipo, deve ter sido inferno, tipo, a escola primária pra você. <risos> mas, gente, mas tem um apelido ótimo de Paulo Gatão.
2: Oh, sim, sim,
3: maravilhoso. Paulo, Paulo Gatão
1: é incrível.
3: É, o é difícil verdade. é quando as pessoas falavam: seu nome não condiz com você. Ai, que absurdo! <risos> Ai, as pessoas são muito escrotas. <risos> Achei desnecessário. Gente, tá. mas criança e adolescente é o inferno, é, o pior que ser que existe.
1: Criança e adolescente é o cão mesmo, não dá. <risos> é. é. Foi o próprio diabo que fez. <risos> Nossa, que horror. Mas enfim,
0: vamos pro nosso episódio. Porque vamos. nós estamos aqui pra falar de Disney. Como o ah, Dober fala. Disney. Eu amo. Disney. É. Mas enfim, é... primeiro de tudo, assim antes da gente realmente entrar né, no assunto do Disney Plus, que estreou, né? Tipo, agora na última semana que a gente tá gravando. Nós estamos gravando no dia 22 de novembro. Então, ou seja, tá todo mundo aí, né? Com é O Disney Plus há poucos dias Tá todo mundo já curtindo Recente,
1: recente, Sim. tá todo mundo ainda dando olhadinha No catálogo pra <risos> ver o que, é que tem de novo <risos> Exatamente
0: Tá, é o seguinte, hoje como eu falei Pra vocês, é né, brincando que não é o meu lugar de fala Porque assim, vocês sabem que eu não curto Disney Tipo, eu não, não tenho essa aproximação Com Disney igual vocês têm Mas eu quero assim, com vocês poder entender um pouquinho mais E também, tipo, saber dicas Também de vocês, também, já que vocês estão A fundo no catálogo aí Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso isso. É, Prima de tudo, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, já que a gente vai falar bastante de Disney, né? Que é só isso. Principalmente pro Paulo, né? Porque o Paulo basicamente tem um canal sobre Disney, né? <risos> <risos> o que que atrai tanto vocês em Disney? O que que é a Disney pra vocês? <risos>
3: Olha, eu sempre gostei muito da forma como a Disney contava histórias e isso me atraía bastante, porque assim... Na nossa infância, basicamente, a Disney era muito mais famosa por recriar contos de fadas. Só que eles acabavam se tornando a narrativa oficial né, de muitos desses contos pra gente. Porque a gente não conhecia mais outra Branca de Neve a não ser da Disney, não conhecia outra Cinderela sem ser a versão da Disney. Uhum. E também, de certa forma, eles eram meio que aspiracionais, principalmente pra crianças mais pobres aqui do Brasil, da América Latina, no meu caso, não tinha nem um videocassete em casa.
0: <risos>
3: então a gente só via Disney assim na televisão como um sonho. Então, juntava isso, a forma deles contarem histórias e toda a magia que era criada em torno do da marca Disney, que acabava tornando uma coisa bem aspiracional que Perpetuou a marca, assim. Tem até outras coisas que eles usaram para o lançamento do Disney Plus, mas eu acho que a gente vai falar depois, né? Sim. Aqui no, no Brasil. <risos> e... Eu acabei crescendo, assim, durante uma parte da adolescência eu me distanciei um pouco de Disney ali no, nos anos 2000, só que depois eu acabei voltando de novo eu acho que também foi meu primeiro grande... Meu primeiro, eu acho que de, sei lá, 90% das pessoas, contato com musicais, né? Porque Sim. musical não é uma coisa tão acessível. E com a Disney se tornava acessível, porque você tinha acesso ali a um desenho que é visto pela criança, é visto pela família inteira, e aí as pessoas começavam a, a ter mais contato, principalmente fora dos Estados Unidos. E... I, não sei, eu poderia falar horrores aqui. Os <risos> personagens são bem construídos, é, você sai do cinema sabendo o nome dos personagens, diferente de outros filmes, de outros... Sim outras produções, até mesmo se você comparar a animação de outros estúdios com a animação da Disney, não tem personagens tão cativantes. Tudo bem, que depois que você cresce você descobre que esses personagens não são feitos só pra serem é, é, bons personagens. Eles são feitos pra vender merchandising.
0: <risos> todos eles,
1: todos, todos.
3: <risos> Exatamente. A Disney não constrói um personagem ali porque ela simplesmente é maravilhosa na construção de personagens. Ela constrói um, um Olaf porque ela quer vender Olafes.
2: E funciona, Mas... toma meu dinheiro, já quero minha
3: pelúcia. É, tem Muito <risos> fácil. <risos> Mas eu, eu gosto muito da forma que eles contam histórias, eu gosto muito do legado também, né? De como eles passaram por todas essa... Desde os anos 20, 30, né? Eles passaram por diversas oscilações, então, acaba meio que tendo também um, um registro da história. Eu gosto de diversos ângulos. <risos> né, mesmo. Mas eu vei.
1: Eu sei eu concordo muito com o que o Paulo falou e eu penso muito que a Disney, é, é a, a importância assim pra mim vem muito de uma tradição, que eu acho que é o que a própria Disney cria, né, é como se fosse, é, 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 ela já existe há tanto tempo dentro das nossas vidas que ela se torna uma, 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 uma tradição meio constante, tipo, quando você vai ver um filme clássico, quando você vai ver algum, algum desses desenhos, você automaticamente tem memórias da infância, você tem as memórias de quando você viu pela primeira vez ou de com quem você via. Eu acho que a Disney tá muito ligada ao emocional nessa coisa de te, de te trazer sempre boas recordações, independente do filme. Pode ser um filme novo, mas você vai ter aquela sensação de quando você assistiu, sei lá, Bela e a Fera pela primeira vez, em 90 e tanto. Mesmo quando você vê o Frozen. A primeira vez que eu vi o Frozen no cinema, eu acho que eu passei vergonha de tanto que eu chorei. Porque as crianças estavam naquela algazarra. E eu tava emocionadíssimo com a história das duas irmãs. assim, sabe? Eu acho que tem essa magia da Disney que traz essa qualidade para mim. Essa aqui atrás. Que é essa coisa de você sempre se emocionar ela sempre toca em, em pontos delicados, em pontos que, que, que me fazem pensar e refletir enfim, é uma coisa que Toca no fundo do coração. <risos> uh... Eu não sei. É tipo assim, é por isso que às vezes eu fico tão sem entender esse abuso tão grande que o Rafa tem. Assim, eu, eu entendo que não toca ele, que não, que não é uma coisa que fez parte da infância dele. Ele já explicou isso, eu entendo. Mas ao mesmo tempo eu fico mais... Independente de fazer parte da infância, tem uma magia tão grande envolvida. <risos> e essa bicha não consegue <risos> ver essa magia. Eu vou pegar a cara dela e bater <risos> na parede pra ela encontrar a magia. <risos>
0: <risos> ah, depois eu explico te amo Rafa, explico, te amo,
1: Rafa. Eu, eu sei, a gente já conversou sobre isso depois você explica <risos> aí pra galera ouvir mas é, 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 eu acho que é essa mágica que é meio que coletiva que eu acho lindo, lindo, lindo. Eu acho que é, é, faz parte do encantamento. E esse negócio do que o Paulo falou, é, é o último ponto, eu juro. Esse negócio que o Paulo falou, é, é de, tipo, sei lá, o detalhe de você sair do cinema sabendo os nomes dos personagens. Eu acho que tá naquela formulazinha, sabe? Tem uma formulazinha mágica e da Disney de criar a história e o roteiro que, que te faz ficar muito preso a isso. E por isso você sai sabe, saindo o nome dos personagens e tal. Eu acho que é essa mágica que me mantém, assim, até hoje, com 33 anos, uma cadelinha da Disney, porque... <risos> Olha
0: eu aqui é. com o Disney Plus, então, é isso. E você, Fio?
2: É, pra mim foi um encontro de duas paixões, assim, é, eu sempre, depois, é, eu lembro quando eu era criança muito novo, eu levei meus primos mais novos que eu, e eu já era bem novinho, eu devia ter, sei lá, seis anos, sete anos, eu levei meus primos no cinema pra ver A Bela e a Fera. E foi, assim, paixão arrebatadora, tanto pelo cinema, que é uma arte que foi me acompanhou até a faculdade, até eu fazer a faculdade de rádio e TV, onde eu achava que eu ia trabalhar com cinema, e também pelos musicais, que foi, talvez realmente, como o Paulo falou, o meu primeiro contato. uma É bem uma porta de entrada para os musicais. Ali foi onde eu entendi que a música me emocionaria, a música ajudaria a contar uma história, a música estaria muito presente em toda a narrativa para mim isso, para mim, foi uma coisa que foi uma sementinha que se plantou e que foi desenvolvendo para o cinema musical, que foi desenvolvendo depois para o teatro musical, e com certeza ali foi, foi onde tudo começou. É, então, para mim, ela foi muito assim, esse começo, e até hoje, quando eu vou ao cinema, tem essa, um pouco essa vibe da criança, a alegria de ir ao cinema, e definitivamente, as, as primeiras vezes que eu fui ao cinema foi com a Disney mesmo. Então ela foi muito a minha, minha babá, digamos assim, né? Eu lembro muito de criança, eu alugava uns VHS do Dumbo e eu ouvia aquele VHS e minha mãe me alugava todo fim de semana pra mim, era uma coisa meio... Eu imagino o pai assim, ai meu Deus, de novo essa criança pegando o mesmo VHS, <risos> né?
1: Amigo, sobre esse mesmo assunto bem rápido, a minha mãe chegou a proibir o cara da locadora de me, <risos> de me deixar alugar a Bela e a Fera. Porque toda vez que a gente ia na locadora, eu alugava a Bela e a Fera. Eu já tinha alugado tanto que ela proibiu, porque disse que eu tinha que assistir
0: outros filmes. <risos> ela incentivando você. Vai ganhar cultura, tá tudo, tem que ter cultura, é... vai ver outra coisa. Então
2: o um Cidadão <risos> Kane aqui vai assistir. Sim. Porque ah, horror, eu tinha menos de 10 anos. Cara. Tem que assistir ah, é...
1: outros
3: filmes, leva o Aladim.
1: É, exatamente. <risos> é, tipo tipo,
0: é lindo ver vocês falando assim, mas realmente assim... Tu... Eu tento, assim, tipo... Lógico, eu entendo totalmente vocês. Mas eu até fico chateado que eu gostaria de sentir essa magia, dizem, que vocês sentem. Mas pra mim, tipo, sabe o <risos> que é um zero? Tipo, você não consegue tirar um sentimento disso sem assim, nada. <risos> Porque, assim, eu acho isso muito doido. Sim, é muito doido, porque, tipo, assim, eu até eu queria, sabe, sentir alguma coisa e não consigo. Porque, eu não assim, a, a minha memória de, de Disney, assim, de, do que eu gostava, quer dizer, nunca gostei, pra ser bem sincero. Eu lembro de, de ter assistido um VHS A Bela e a Fera na época que lançou o VHS, tipo, sei lá, era muito pequeno. E depois eu lembro de ter ido com, no cinema com o meu irmão assistir o Aladdin. E eu lembro que até hoje, que eu assisti, tipo, ainda legendado, criança, mas eu lembro ter até gostado, mas pra mim foi ok. Assisti aquela vez e tá tudo bem. E eu lembro que minha... Não fixa... preciso ver de novo, né? <risos> eu lembro que minha fixação foi muito Releão. Releão, eu fui no cinema, eu lembro que fui sozinho com um amigo meu, pequeno, tipo, tava na quinta série, na época, assistia a doerê no VHS, assisti trocentas mil vezes aquela coisa de ficar colocando VHS o tempo todo. E só, tipo, assim... Eu lembro que daí eu, eu assisti, eu acho que o Aladdin no VHS mais uma vez. E eu lembro que daí meu irmão continuou indo assistir, tipo, Pocahontas, Hércules, o Corcô ah. Notre Dame. Eu nunca fui junto, assim. Ele me convidava, ele pedia pra eu assistir. Nem no VHS, na época, eu não assistia. Então, tipo assim, <risos> nada me atraía, sabe, na questão da magia Disney. Então, tipo, não sei. Eu, tipo, desde... Mesmo quando criança eu não tinha essa coisa da magia Disney. Então... Por isso que, pra mim, hoje adulto, eu acho que pega muito menos, né? Outro dia eu tava falando pra vocês agora com a Disney Plus, né? Que eu tô só assistindo por causa que eu peguei a senha do, do meu irmão, né? A conta dele. <risos> Porque eu não ia pagar a Disney Plus. É, a Disney eu que já lute. paguei o anual. É. Sim. Não vou dar meu dinheiro pra Disney, ela é que lute. É. E eu daí fui até assistir o Moana, né? Que vocês amam, eu sei que todo mundo ama Moana e eu sei que é muito bom. Mas eu comecei a assistir, assisti meia hora e eu parei, porque pra mim é aquela coisa tipo da linguagem Disney, que é aquela linguagem que pra mim não, não chega em mim eu tava tão entediado assistindo que eu, eu parei ali, tipo, e deve ser bonito, eu ainda vou dar uma chance ainda, vou tentar terminar. Né? Lá
1: vamos nós ser cancelados mais uma vez, porque não, o Rafael tá dizendo que não gostou de Moana, olha isso, é um absurdo. absurdo. Gente. <risos> mas assim... Mas
3: Moana é o mais puro suco da Disney, Nossa. assim, a linguagem, a fórmula, tudo. É.
1: Aquele <risos> final, aquele final é muito Disney, aquela, olha, é, aquela, não aquela final. voltinha no final. Não, mas tava, Se existe falar,
0: alguma coisa, a Disney é Moana. Eu tava achando lindo, assim, tipo, a visual ele é muito lindo. Nossa, eu tava encantado assim pelo visual dele. Nossa, eu, acho que,
1: eu acho que a, a, as técnicas que eles devem ter desenvolvido pra fazer aquele mar...
3: Aquele Sim, mar gente, aquele Moana cabelo é da Moana, vocês Nossa, viram? Fio é por fio se demais. mexendo... Não, aquela
0: realmente é, admito que é muito bom. Ah, e tem uma, uma coisa que eu gostei, que eu fui, que assisti no cinema, depois até assisti uma vez em DVD, DVD não, que eu acho que eu baixei, que foi Frozen, Frozen eu gostei, mas eu acho que é por causa do, do lance muito realmente mais musical mesmo, né, então por isso que eu fui no embalo do Frozen. Mas é basicamente isso, por exemplo, Mary Poppins, eu não gosto do filme, que tem Julie Andrews, eu não consigo gostar do filme Mary Poppins, mas eu amo isso, música de já. palco. Como, sim, Nossa, eu acho sim, que Mary Poppins foi o... Mary Poppins e a Novice
1: Rebelde estão ali, assim foram os primeiros que eu vi eu assisti, criança, eu assisti não... duas
0: vezes na vida, eu acho quando era criança e agora, depois um adulto Mary Poppins pra eu nunca mais também, tipo só que o, o musical de palco, eu amo o musical de palco Mary Poppins, eu acho maravilhoso, lindo eu e perfeito eu também amo nossa, pra mim é muito melhor, tanto que assim, meu sonho é refazer um filme do Mary Poppins baseado no musical de palco, não tipo uma continuação, né, igual fizeram que eu achei ok, que eu fui assistir cala a boca, okay. é lindo, ah Rafael <risos> Não. Eu só chorei
3: tanto no, no retorno,
1: gente. Ah, Isso. eu Sério? chorei bastante
0: também. Nossa, não, não me pegou, não, eu só achei legal. Mas enfim, essa é a minha história com o Disney. Tipo, ok, ok, o problema sou eu. Eu sei que eu, eu, eu tive tipo, é coisa que eu preciso trabalhar na terapia. O né? primeiro passo é admitir
2: que o erro está em você. Sim, amigo.
0: Viu? Amigo, confessa que na visita
1: do Al Disney do Brasil ele encontrou contigo e te bateu. Aí foi pra lá porque ele te bateu. Confessa certo. que tu, criança, tu queria bater uma foto com. O Mickey e ele não bateu, e aí teu trauma veio daí. Sim, exatamente. Confessa. <risos> <risos> tipo, o
0: rato nunca mais, né? Mas eu conheço
3: eu conheço perfis bem parecidos com o do Rafa, assim, gente que não desce Disney de jeito nenhum.
0: Sim.
3: Que já assistiu todos os filmes e não não se pega, não se gosta, que e também conheço outro perfil, gente, que fala assim, ah, eu odeio musical, só gosto de musical ah, da sim. Disney. Sim. É,
0: tem, tem isso. É, Mas é uma outra coisa que eu, assim, que eu já vi até uma, uma thread no, no Twitter, a galera falando que, tipo, Disney é muito mais popular no Brasil do que o povo dos Estados Unidos. É verdade isso, assim, que essa atração de Disney é muito maior que no Brasil do que lá?
3: Então eu vi uma entrevista do presidente da Disney América Latina falando sobre o lançamento do Disney Plus. E aí perguntaram para ele, foi na veja. Perguntaram para ele se ele não tinha receio, né, de trazer mais um streaming para cá por causa do bolso dos brasileiros, blá blá blá. Aí ele falou: olha, a, a Disney em outros mercados nos Estados Unidos, na Europa é mais uma marca de entretenimento. Sim. Ok. Agora, a gente está muito confiante com o Brasil e a América Latina porque lá não é só uma marca de entretenimento. As pessoas enxergam como... É uma fuga da realidade, como algo assim, até a palavra que eu usei no começo, aspiracional. Uhum. É, aqui na, é, na América Latina e principalmente no Brasil, a gente tem uma idealização né, da, da Disney. Então Sim. aqui é uma marca muito, muito forte para. Os parques da Disney, tipo, o segundo maior público internacional que vai pra lá é o brasileiro. Então vai demorar é. muito. Tipo, a galera fala: ah, faz um parque da Disney no Brasil, eles não vão fazer, porque o brasileiro <risos> vai pra lá.
2: Agora, podia fazer o Brasil no picote, né? Tá demorando isso aí, é, é. é, isso é. E, e assim, sim, sim.
3: sim respondendo a sua pergunta, sim. Aqui é, no eu Brasil. Acho que sim, é. E aqui tem um perfil diferente também. É, eu lembro que há um tempo eu fiz um levantamento pro canal. É sobre bilheterias, né? Uhum. O primeiro Frozen aqui ele foi bem, só que ele não foi tão bem assim. Tipo, depois ele foi muito melhor com merchandising.
1: Mas é porque a gente Moana tem praia e Frozen tem neve. No Brasil não tem neve, o povo quer ver o sol, o mar.
3: <risos> é, é tipo o Frozen quando saiu lá fora ele estava em pleno inverno, né? Aqui saiu tava num puta verão. Nossa, ele
0: <risos> foi um dos piores verões que que teve aqui em São Paulo. É. Né? Tava muito calor. Eu lembro daquele verão, exatamente, eu não combinava.
3: <risos> Aí a gente entrava na sala do cinema, aquele monte de
0: gelo. <risos> <risos> uh, uma coisa, o Fio já foi pra Disney, né, Fio? Já, foi é duas isso. vezes. Ai, olha só, ai meu Deus, como pode, gente, eu consigo entender, tipo, eu gostaria desse dinheiro indo pra outro lugar, não indo pra Disney
1: Nossa, nunca, eu já quero uma terceira né? Nossa, pois eu gostaria de dizer que no dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer a linha Dani Calabresa, bobiou eu tô na Disney, tô aqui sem fazer nada, quando eu tiver dinheiro Nesse final de semana eu não marquei nada, vamos pra Disney, vamos, eu pago, aí pego dois, três, boto no avião e vou pra Disney, passo final de semana na Disney volto na segunda você é esse tipo de rico. E ó, a gente ah, vai te falar,
2: sei. entrar na Disney, é, pra, quem, é, é, pra mim a Disney é quase uma seita, né? Que você aprende desde criancinha a adorar, e quando você chega Sim. mais velho lá, você continua adorando <risos> da mesma forma, você vira aquela criancinha. E assim, é de chorar, quando você vê então de noite o, o show de luzes e fogos no castelo da Cinderela, da Cinderela, é de chorar, literalmente, assim, quando você ouve as frases, quando ouve o, as músicas e tudo mais. Caiu uma lagrinha, acho... assim, você dá uma Eu acho que no,
1: na primeira vez que eu fui que eu entrar na Disney eu vou ter que estar sobre fortes efeitos de remédios calmantes. <risos> eu acho que eu vou passar mal de emoção. De verdade, eu falo isso brincando e rindo, mas eu acho que eu, por me conhecer, eu acho que eu vou precisar tomar um calmante, porque eu acho que eu vou passar mal, assim, de tanta emoção. Viado,
3: eu já tive tanto ataque de choro é. lá atrás,
1: você não tem noção. Amiga, eu vou estar andando aqui normal. Uh! <risos> Aí eu ando uma roupa pouquinho... Eu tenho certeza. Vou dar dois passos e chorar, muito mais. Chorar.
3: Eu acho que o que o Phil falou é verdade. Você aproveita muito mais quando você é adulto, porque eu vejo muita criança lá que tá cagando, é. sabe?
0: Sim, sim. Você fala que criança esquece depois da experiência, né? Tipo, lógico é... que vai lembrar, mas vai esquecer boa parte, né?
2: Ah, e assim, eu tenho um agravante, porque eu odeio, odeio, odeio altura. Então eu não vou em nenhuma montanha-roça. E pra quem já acho... foi lá, assim... Quem, por exemplo, você vai adulto, é montanha-russa, montanha-russa, montanha-russa. E eu, assim, só ia pra fila das princesas. Com meu caderninho de autógrafo. Ah. Aí, tipo assim, todos eles usando o Fastpass pra ir, no, pra ir no, nas melhores montanhas-russas, os mais disputados, eu usava o meu Fastpass pra conseguir tirar uma foto com a Elsa, sabe? é então, muito... E, assim, as pessoas ficam frustradas comigo. Assim, a minha melhor amiga que foi comigo, muito frustrada eu seria a mesma pessoa, eu não,
1: eu não sou muito fã de montanha-russa, tenho um belo receio de alturas, então chegasse lá eu ia pra fila de todas as princesas, de todos os personagens eu com certeza Ai, queria Deus. bater uma foto com o Mickey e eu queria que ele falasse português hum. comigo, que eu acho tão bonitinho ele falando português
0: <risos>
1: eu acho tão fofo
0: eu, eu iria só mais por causa das montanhas-russas mas eu acho assim, se um dia você... você não iria, cara <risos> boca não, exatamente, se vocês me vissem algum dia postando coisa na Disney é porque alguém pagou pra eu ir, porque eu não pagaria pra ir pra Disney <risos> É que tem alguém me bancando, né? Tem é alguém me bancando. Tem alguém me bancando. Exatamente. <risos> tipo, sei lá, vai que um boy fala, ah, vamos comigo na Disney, eu pago, daí eu vou, beleza. Arranjou um velho da
3: lancha. Né?
0: <risos> meu dinheiro não. Mas enfim, é, vamos falar agora de Disney Plus, né? Que era é uma coisa que eu sei que você estava esperando muito, né? O Glauber... Besta aí, falou que até que vi o catálogo e começou a chorar. Falei, ai, ah, eu, eu fiquei emocionada.
1: <risos> Rolaram algumas lágrimas, eu confesso, com alguns itens do catálogo, eu não vou mentir.
0: Ah, Coisas existe, que eu jamais
1: imaginei ver depois de velho. Não vou mentir. Ah, mas deixa
0: eu, eu, deixa eu falar da minha parte, já, que é muito breve, né? Porque vocês vão falar muito mais. Uma coisa que me surpreendeu muito da questão do Disney Plus: Nossa, funciona redondinho igual a Netflix, é né? Tipo, não é aquela coisa tudo sistema travado deles. Tipo assim, é muito bom. Alô, Globoplay! É, Globoplay tem que, tá, tem que aprender com. Porra, né? meu! Rapidity 8 há então. quantos
1: anos? 5 anos, Globoplay? 4 anos? <risos> Sim. E a Disney chegou agora e já tá com um negócio
0: que ter uma conexão e um sistema muito melhor, Jesus. Sim, exatamente, uma coisa assim que eu já, de cara, gostei. E o catálogo realmente tá muito bom, o que eu fiquei encantado foi aquela parte, principalmente, que é dividido por décadas, né? Que eu achei incrível aquele negócio dividido por décadas, tipo... E eu acho que, assim, que pra mim, a questão da Disney, eu acho que o que me atrai muito é a questão das coisas mais antigas, lá do começo mesmo, é, né, anos 30, 40, 50, eu acho que isso me atrai muito mais do que as coisas de hoje. Tanto até que eu falei pro Alexandre né que eu falei: Ah, que legal que tem fantasia pra assistir, que eu nunca vi fantasia. É uma coisa que eu gostaria de ver algum dia. É uma, realmente uma coisa que eu gostaria de ver e eu verei com ele. Que mas Alexandre... veja o
1: original, pelo amor de Deus. não, ah, sim, o original. Não, os
0: dois. Não, ve... é porque ele não vai ver os dois. A gente tem que ser
1: realista. <risos> é,
3: é, é. é, ver o original, mas vai assim com uma cabeça muito aberta, assim, é.
0: sabe? Vai Não. assim, tipo... Não, sabe por que eu também eu... eu, eu, eu sempre Mas você assim, sabe que
1: do jeito que o Rafael é, é capaz dele adorar o fantasião assim, o original... Tipo assim, que é diferentão, não é tão, não é tão assim, é mais. É uma coisa muito mais subjetiva. É que a parte do Rafael eu, gostar. Eu sei <risos> eu como. Que é, e eu <risos> isso. <risos> e eu sei muito
0: como é a fantasia, por isso que eu tenho muita vontade de assistir. E, e assim, quando eu era criança eu e o meu irmão, a gente gostava muito de jogar os jogos da Disney. E eu lembro que eu gostava das musiquinhas e tudo mais. Enfim, eram músicas clássicas, né? E sempre os, os jogos da Disney sempre foram muito difíceis, WFR, o BL e a Era o era não era tão difícil, mas era ok. Ou seja, os jogos da Disney eu sempre gostei muito. É, enfim. E aí, o que vocês falam então do catálogo da Disney Plus? Como foi pra vocês a recepção?
2: Vai, Paulo. Esse é o momento Vai, de Vai, Paulo, brigar. começa
1: contigo. Começa é okay? que arrasa, faz teu nome. Então,
3: é. eu já tava cobrindo o Disney Plus desde quando ele foi anunciado em março do ano passado. É... Já sabia mais ou menos o que teria no catálogo, porque eu acompanhei também quando saiu lá nos Estados Unidos. Só que, você, e assim, eu conheço muita gente que assinou lá de fora, que falou assim, ah, eu não vou esperar chegar aqui, e assinou. E fez a conta no lá de fora, eu não quis fazer, eu preferi pegar alguns, algumas outras formas de assistir alguns materiais originais, tipo Hamilton, que inclusive tem legenda nessas outras formas, e no Disney Plus não. E... e Mas, meu, a sensação de você abrir um catálogo inteiro, assim, pela primeira vez é, é muito louco, assim, tipo eu eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei meio emocionado quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei gente, a minha, a minha estante de DVD está toda aqui, cara <risos>
1: minha, dá pra eu levar a minha, minha estante de DVD
3: no celular né, assim. É. a minha história, assim, aí eu, eu ficava pensando, o que, que eu vou assistir primeiro o que eu vou assistir primeiro, tipo, quando eu passei por Branca de Neve, eu falei, ah não, tem que começar por aqui que eu lembro que foi a primeiro VHS, sei lá, é o primeiro que eu tenho memória de ter assistido, né? O primeiro filme que eu vi da Disney no cinema foi o Corcunda de Notre Dame. Uhum. Mas o primeiro VHS eu acho que foi a, 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 a Branca de Neve, e aí foi a primeira coisa que eu assisti. E aí eu tenho ido bem devagar, assim... Primeiro que assim, né? A gente tá com 200 streamings e acompanhando 200 mil coisas. E eu falei, eu não vou priorizar só o Disney Plus, porque tem um monte de outra coisa, mas direto eu tô lá no catálogo olhando, assim. <risos> <risos> e. Ah, sei lá, eu achei a estratégia que eles. Eu, eu tava bem, assim, tipo, por que esperar até novembro? Só que agora eu entendi as estratégias que eles estão fazendo. Eu tô achando até mais bem inteligentes de lançamento por aqui, porque eles sabem que. É uma marca forte, eles já sabiam que, na mesma entrevista do presidente da Disney, ele fala, ah, a gente tem confiança, porque, com todo respeito aos outros streamings, é, você não vê uma pessoa andando com uma camiseta com uma marca da, das outras, tananã... Netflix. É, isso até gerou certas críticas, porque a Netflix é forte aqui, né? E a Globo, então, nem se compara, mas é, Disney é Disney. E... É sobre isso,
1: é sobre quando as pessoas querem comparar, mas, gente, é Disney, Disney é Disney. Não dá para comparar.
3: Uhum. E eles foram muito espertos de se aliar a Globo aqui, né? No Brasil, que são duas marcas fortes. Mas eu acho que o catálogo ainda falta muita coisa, mas eu também não acho que isso seja desleixo, eu acho que isso é proposital, porque se coloca tudo lá de uma vez, eles ficam sem ter muitos lançamentos, assim, né? É, ah, vazio o negócio. Porque se a gente comparar com os outros streamings mesmo, a Netflix, todo mês tem um monte de lançamento, mas tem um monte de coisa antiga que eles colocam também como lançamento, ou o próprio Globoplay. Meninas Malvadas entra e sai do catálogo mês sim, mês não. É só pra
1: <risos> chamar a atenção e a galera assistir de novo, amiga.
3: <risos> Exato. E a Disney, ela deixou algumas coisinhas assim. Fora, fora que assim, quando estreou lá fora, eles não colocaram com tudo também, porque tinham coisas que tinham contrato com outros streamings. Eu acho que Tarzano sim. entrou... Encantada até hoje não tem nenhum catálogo do mundo, não sei porquê.
1: Mas o lance do Encantada é a M. Adams.
3: O é lance ela que encantada que é outro entre.
1: esquema. É porque assim, se você parar para pensar, ela foi a primeira princesa real, né, assim humana. E a Disney não usa a, a imagem do Encantada para quase nada, e nem do desenho do Encantada nem nada, por culpa de direitos autorais da imagem da M. É, Adams, e, que são isso que rolou. Isso São caríssimos. Assim, óbvio que... que não faz sentido o filme não estar no catálogo. Mas talvez eles tenham pego algum tipo de birra, ou devam ter algum tipo de contrato diferente aí em relação a isso, que não deva permitir, ou que deva ser muito caro pra pagar a Amy Adams, né?
3: Isso de não colocá-la na linha princesas Disney foi por causa disso mesmo, que eles vão ter que pagar direito de mais de vitalício pra ela, né? <risos> Exato. Mas ela merece, porque mas... Até...
1: Porque até o desenho animado né, da Gisele lembra a M. Adams, então foi inspirado na M. Adams, né? Então... Agora, não
3: ter no catálogo, não entendo. Eles não terem não, colocado em nenhum lugar no mundo todo. Porque tava na Netflix até setembro, né?
1: Isso, isso, estava na Netflix, era isso que eu ia dizer, eu vi um dia desse.
3: Então, estava na Netflix e não entrou em nenhum lugar, assim. Pra mim, é a maior incógnita. As séries, eles... Também resolve... Como eles acham que. E de fato é, né, gente? Quem foi atrás de assistir coisa do Disney Plus no, no Torrent, no Mundo Paralelo, é quem é muito fã. Porque a massa mesmo tá tendo contato com o conteúdo original agora. Adami Vagabundo. Sim. O... Mandaloriano. Mandaloriano. Tem gente que, tipo, ai, tem streaming da Disney, a pessoa tava vivendo em Marte, nem sabia do que se tratava. Então acho que até essas estratégias deles estão sendo bem acertadas. Porque a Disney ela nunca mirou nos superfãs. Porque ela sabe que os superfãs, além de já ser uma venda garantida, é uma pessoa que vai promover de graça pra. Ai, eu tenho muito. Eu tenho me debatido muito com essa, essa questão ultimamente, de fazer marketing de graça pra eles, e eu tenho visto cada vez mais gente fazendo, falo gente, pelo amor de Deus, e <risos> eles querem alcançar o público de fora, você pode ver inclusive as, uh, as estratégias que eles têm feito com, feito com influencers aqui no Brasil eles fazem com influencers que não falam sobre Disney, eles fazem estratégias com influencers que falam de outras coisas, assim, tipo de moda de maquiagem, porque eles querem queriam alcançar outros públicos. Uhum. O influencer Disney, o influencer que fala de cultura pop, ele já fala de Disney naturalmente. Normalmente <risos> durante o dia dele, né? <risos> Exatamente. O público dele já tá acostumado com aquele conteúdo. Então eu acho que ele se streaming, ele chegou no Brasil aqui não mirando o grande fã Disney, ele chegou mirando o restante da, do público que gosta da Disney, conhece a Disney, mas não fica tipo sabendo tudo que tá sendo feito a todo momento pela uhum. Disney a cada passo, assim.
1: Tipo, a gente. Ok, entendi. <risos> que não pode ter uma matéria que tem no link assim, não sei o que é Disney, você já tá clicando.
2: Eu Ou sou seja, Dennis. a Disney não vai pagar pra você, Glauber. não vai te contratar.
1: Eu sei, cara. Você tem que fingir
2: melhor que você, assim, ah, Disney, ah, quem se importa? A Rafa, por exemplo, <risos> deve tá botado aí, ó. De
0: repente eu consigo dar um trabalho muito bom na Disney. <risos> é bem possível. <risos> Então vocês acham que é um injusto, né, Rafa? É, olha, a rapariga
1: dessa nem gosta, e tá trabalhando lá.
3: Pois é, eles vão assim, ouvir né? o podcast e fazer uma proposta pro Rafa trabalhar no, no Disney+. Ué, Plus. Já que
0: você não gosta, <risos> vem cá, vem é, vamos, vamos conversar sobre trabalho aí, vamos.
3: Mas eu fui fazer uma entrevista de emprego na Disney Brasil em 2000 e... Há muito tempo. 2012, 13, porque eles estavam com uma vaga na Rádio Disney. E aí é, eu lembro que na entrevista a mulher falou assim pra mim Ah, mas você gosta? Eu falei, eu sou muito fã adoro, eu lembro até hoje que ela falou mas você sabe que aqui é um escritório, as pessoas vão trabalhar e não vai ter personagens andando por aqui o tempo todo, né? <risos> aí
2: você, você foi embora,
3: ofendida <risos>
1: Como assim não é o Mickey que vai estar tá dentro do elevador <risos> <risos> apertando no botão de ascensorista? Que bicha grossa. <risos> tá Se você estiver nos ouvindo hoje, você é uma grossa desnecessariamente, querida.
0: Melhor.
2: homem. Com <risos> certeza, que ele tá trabalhando mais lá. E você,
0: Fio? Você não falou ainda, né, do sobre o que você
2: achou sobre... Então, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. É, eu fiquei feliz porque, como eu falei já tem em outros episódios, eu tô fazendo um desafio Disney, que eu tô assistindo todos os filmes da Disney, desde a Branca de Neve, na ordem. Então, isso facilitou a minha vida imensamente. Sabe, agora tá muito mais fácil lá. Nessa última semana x assisti cinco filmes, antes eu tava vendo dois por mês, só pela facilidade. E tem uma coisa que é muito legal, é que quase todos os filmes, principalmente da Disney, eles vêm com, tipo, extras de DVD, eles vêm com tipo um documentáriozinho, Sim. vem com uma cena deletada, vem com. Então tem muita coisa, assim, para quem tá realmente querendo ver o filme se aprofundar, entender mais a história ali. É muito bom. Só que assim, o legal de ser a, a minha estante de DVDs no meu celular é ótimo, mas também é muito ruim, porque não tem muito material novo, exclusivo, material que realmente é original, sabe? Uhum. É, por exemplo, aquela até a brincadeira que a Netflix fez lá do tipo, ah, vai, vai se preparando, o pessoal pedir a, segunda, a terceira temporada de Mandalorian eu não consigo pensar em outro original Disney que as pessoas vão pedir uma temporada. Assim, eu realmente não sei nenhum, tirando a gente que é Sim. fã e vai querer, tipo, a minha foto aqui, o Ancora, eu quero a segunda temporada, tirando a gente que é muito louco, o público grande, eu imagino que eles olhem e falam assim, gente, isso aqui é o quê? É blockbuster? É uma locadora? Ah, Sabe? mas eles
3: têm uma carta na manga pro ano Sim, que vem. Sim, é. séries da Eu sei que tem
2: muita coisa Marvel. vindo, o as séries da Marvel e tudo mais. É... Mas nesse primeiro ano, e eu abrindo aqui, eu fiquei um pouco, tipo assim, ah, alta um pouquinho, né? E tá faltando muita coisa no catálogo. Além de Encantada, tem muita coisa faltando. Os Simpsons que chegou meio prometido só tem duas temporadas em vez das três. Ah, 32. mas eu já li
1: que parece que não vai entrar o resto das temporadas dos Simpsons no Disney Plus, que vai chegar um outro streaming, que vai ser um pouco mais Star adulto, Plus,
2: é. que Plus é mais é... escroto, né? Porque tipo assim, não basta botar um streaming, a Disney ainda quer botar dois streams para você assinar, um para conteúdo mas... mais adulto e outro para conteúdo da família.
0: Mas isso que é. não entendi, o Simpsons não tá nesse streaming da Fox? Mas a Fox não é da Disney?
2: É, ah, sabia, não Nossa, tá A Disney comprou uma ah, faz um tempo,
1: comprou. Ah, tá.
2: Por isso que a Anastácia é. hoje em dia é uma princesa Disney. De certa forma.
3: Ah, eu, gente, eu fiquei tão feliz quando vi a Anastácia na coleção Princesa Disney. A
1: Anastácia foi recebida de braços abertos pelas princesas da Disney. Achei coisa fofa. Vocês oh, é.
3: entraram na coleção Princesa Disney no streaming? A
2: Anastácia tá lá, gente.
3: Era ah. meu sonho de infância
2: ver isso. <risos> Finalmente. Eu acredito. Seu é lugar de merecimento. Então, mas é isso, eu senti muita coisa, mas ao mesmo tempo eu entendo toda a relação que eles trabalharam muito bem também a magia da Disney no seu conteúdo, tipo, tem um documentário do Howard Ashman, que a gente até comentou no, no desafio, que ele morreu antes da Bela Fera ter, ter, ter do... entrado, ter sido lançado, né, tem um documentário que é maravilhoso sobre ele, tem o, os documentários do Imagineers que são os caras que bolam Sim. os parques, isso também é super Sim. incrível... Sim. Então tem muitos documentários exatamente sobre as pessoas que fazem essa magia da Disney e que eu acho que ajudam muito a manter esse legado, essa magia viva. Então eu acho muito legal essa parte, que é uma coisa que realmente você não vai ver em nenhum outro streaming. Mas ao mesmo tempo eu senti que faltou muita coisa e falta acho que eles ainda investirem mais em originais. Tá? É, mas realmente o pauta certo é quando chegar os... os... As séries da Marvel, principalmente, eu acho que vai dar um app legal. E eu acho que eles têm também uma estrutura muito grande, tipo assim, de ter um grande lançamento por mês. Em vez da Netflix, que toda sexta-feira tem que ter um lançamento. Eles, por exemplo, sei lá, o de dezembro vai ser Soul, que vai ser lançado diretamente em streaming, sabe? É, então todo... E Mulan aqui no Brasil. Mulan aqui no Brasil. Se bem que lá também, né, vai ser lançado, tipo, sem você ter que pagar 50 dólares. Não 30 foi liberado dólares? em novembro. Ah, já agora. foi liberado lá. Ah, tá. já. Então assim, eles gostam de todo mês ter um grande lançamento que é meio que o carro-chefe deles, o que também acho até legal assim, o fato de ter que ter um uhum. por semana também às vezes é meio cansativo, Para quem trabalha no streaming vou falar <risos> <risos> Para quem tá ali no Twitter né? É, eu, eu gosto de ter uma coisa mais uma vez por semana, eu gosto de ter eles, tem muita coisa eu não gosto, eu fiquei um pouco puto, porque a série que eu tô aqui na minha foto para quem tá vendo um vídeo, quem não tá é a série Encores, da, da que a é Kristen Bell é a produtora executiva Lá fora foi um por semana. Beleza, foi um por semana em 2019. Então ele já tem a primeira temporada inteira desde o começo do ano. E aqui na Netflix Brasil... No, 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 no Disney Plus Brasil, eles estão colocando um por semana de novo. O que não faz sentido nenhum, porque já tem a temporada inteira há muito tempo. E isso me deixa Ah, Mas é questão
0: do povo ir entrando, e assistindo, e tipo, consumindo outras coisas. Ó, né, mas é, é porque aí. ele
2: é muito pequeno, é muito nichado para uma pessoa muito específica. A gente... Pra justificar, é. como se assim, não, não tem exatamente uma massa clamando por ah, um episódio sim, por sim, semana, sim. sabe? Eu acho que é. não fazia tanto sentido. Mandalorian faz muito mais sentido, mas essa aqui especificamente, amiga, não, você não tem essa, você não, tem, <risos> você não vai receber pedidos e pedidos cadê o novo episódio, sabe? Pode liberar de uma vez.
0: É, porque eu mesmo prefiro assim, eu não sei, eu acho que eu gosto muito mais quando é lançado uma vez por semana alguma coisa, do que quando é lançado tudo de uma vez, porque eu acho que assim, quando você lança tudo de uma vez, as coisas igual geralmente Netflix também faz, algumas coisas, né, eu acho que as pessoas assistem tudo e daí parece que você não tem mais o que falar sobre aquilo ali, sabe, depois de um tempo. E conforme se você vai assistindo uma vez por semana, né, ou... Uma série, pelo menos sempre vai ter aquele burburinho toda semana, né? Então eu acho que é, fica muito mais interessante as coisas, não sei. Então, não mas série, eu
2: concordo, série ficcional, principalmente, porque tem muito debate entre episódios, os fãs conversam muito a respeito. Só que muitas esse, teorias. Muitas teorias, é. e, e, e as pessoas engajam muito. Você vê o The Boys agora, que a Amazon Prime lançou um por semana, eles conseguiram manter uma conversa por muito tempo ativa com a série uma vez por semana. Só que esse daqui não tá, não tá gerando conversa, já passou lá fora há muito tempo, e a reality... Reality em si, esse tipo de reality, que nem tem uma sequência de um episódio pro outro, não tem exatamente essa conversa toda, esse burburinho todo, Isso, sabe? Sim, eu nem sim. sei que horas que, que entra, que já tem menos de uma semana e já entraram dois episódios, então eu nem sei se tá sendo um por semana de verdade. Eu é sei. meio que como
1: o Fio falou, ele é muito de nicho, né? Pra quem é uhum. fã de musical, de teatro uhum. musical, que, que, que tá afim de ver essas montagens aí que eles fazem, amadoras, que são bem interessantes. Na verdade, o que eu mais me, me encantei, que foi o que mais me emocionou, é porque quando eu era criança, eu tinha um tio que gostava muito de, de história em quadrinho. Ele tinha assinatura de, das, dos quadrinhos da Turma da Mônica, do, 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 da Disney, né do Pato Donald e tal. E aí, por ele gostar muito e ele tinha... Três Filhas Mulheres, a gente tinha muitos. V... Eles tinham muitos VHS da Disney com os desenhos e com aqueles curtas, tipo Flores e Árvores, é, é, o trailer do Mickey, essas coisas assim, que são desenhos muito antigos e que você... eu tenho a memória deles de ter assistido. Eu lembro claramente, se der o play, eu sei como acontece tudo mas eu não tinha acesso, quando você vai procurar, você nem lembra certas coisas que você viu na infância, você não ai hoje eu acordei com vontade de ver aquele filme que eu assisti em 94, na casa do meu tio, como é que era o nome <risos> dele você não, não tem essa memória, você sabe que você viu um desenho quando você era criança mas às vezes você não sabe o nome eu pensava que o Flores e Árvores se chamava Primavera, enfim, então coisas que você procura, ou que você poderia procurar e demorar a encontrar mas que você provavelmente encontraria e veria de uma forma pirata, como Rafa foi falou, você tem aqui por década, então se você for lá em 1920, 1930, você vê o barco de vapor lá do ilho, você vê o árvores e flores, você vê... Então, você cons... eu, pelo menos, me emocionei muito com a possibilidade de rever esses, esses, essas animações menores, mais curtas, que eu via na infância e que tem toda uma, uma memória emotiva envolvida, então, é, que é... É até um, uma, uma repetição da primeira pergunta que o Rafa fez, por que a Disney tem isso? Eu acho que é muito isso, tá muito ligado à minha memória emotiva, os desenhos. Então, cada vez que eu vejo alguma coisa do, do catálogo, tipo, gente, Poliana, eu tenho memória de criança, mas muito criança, muito criança. Eu não consigo nem chutar uma idade, mas minha mãe sempre foi muito, o livro da, 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 da infância e da adolescência dela era o Poliana Menino, Poliana Moço, Poliana Mulher, e aí eu lembro dela de, de chegando com um VHS antigo, assim, carquético, caindo os pedaços de tão velho que o, que o VHS era, e dizendo assim, ai, eu acho que vai dar certo, eu acho que o, 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 o videocassete não vai comer a fita. Gente, as pessoas que estão ouvindo não sabem nem do que a gente tá falando. <risos> é, o VHS, e aí a gente botou o VHS, sentou na frente e assistiu esse Poliana. E eu lembro da minha mãe emocionada vendo. E aí isso me traz uma memória muito fofa. E eu tô citando Poliana, mas tem infinitos filmes desses antigos da Disney de carne e osso que, que mexem muito com o com, com meu emocional e tal. Então eu fiquei eu concordo com o que o, o, o Phil falou por um lado eu fiquei muito decepcionado com o catálogo, porque eu esperava uma outra pegada também, óbvio que eu esperava que ia ter essa pegada Disney Família mas eu esperava outras coisas eu esperava também mais coisas mas ao mesmo tempo eu também fiquei muito emocionado com essas coisas antigas que estão no, no catálogo
3: hum. é. tem um documentário que não entrou e eu não entendi porquê que é o do Frozen 2 de como foi feito Frozen 2
1: não entrou?
3: É... Não entrou, ele não tá ainda no, no catálogo. Hum. E é muito interessante para quem gosta de ver como é feito, como são feitas as animações. Eu fiquei morrendo de raiva porque tipo, quando a gente começou a falar, nossa, será que o filme vai ser assim? Quando saiu o primeiro teaser, eles não tinham nem 40% do filme pronto. <risos> então é interessante pra você ver a bagunça que a Disney tá hoje em dia também, e isso se reflete na, 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 nos trabalhos deles mas ainda não está no catálogo, e é outro que eu não entendi porque que não colocaram ainda também
0: porque uma coisa assim que até o Fio falou, né, acho que foi o Fio que falou que tem, se você abre, tem alguns extras também, né, algumas coisas ah, é co... muito legal isso uma coisa assim, que sempre me fez falta no Netflix é assim, eles colocarem mais conteúdo em relação ao filme que tá ali, né, de repente até um filme que é deles mesmo, né, produção da Netflix ou da série, porque às vezes você quer ver, de repente, sabe, uns, uns blooper reels ali, né, uns erros de gravação, ou umas entrevistas com os atores, e não tem, tipo, daí você tem que acabar indo pro YouTube, né, procurar, mas seria tão legal, você tá ali já no catálogo, né, terminou de ver, daí, sei lá, aparecer, ah, assista a entrevista agora com os atores, não sei o quê, ou assista sobre, mais sobre esse episódio... Não Sim. sei, eu acho que é a coisa, assim coisa
1: que. Uma coisa que eu sinto muita falta na Netflix é trailer dos filmes. Eles só tem trailer do, 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 do produto que é com... original. produzido original. Mas Sim. muitas vezes, às vezes tem lá ah, um, um filme que eu adoraria assistir, mas eu queria ver um trailer pra eu ter certeza se assim, eu não vou perder meu tempo vendo. E eu sinto falta de trailer, de mais informações, de uma sinopse decente, é, de uma foto de capa que não seja. É, é uma cena crucial do filme que tá dando Sim, um belo de um spoiler. Isso. Isso. Que também é muito é muito a cara do, da, da Netflix, isso, de ter uma foto inicial ali que é o presidente Snow morrendo, que é a branca de neve comendo a maçã. Que é, é a cena mais forte do filme, assim, a reviravolta não sei o que, tá lá a cena. Na capa. A Amazon
3: é maravilhosa em fazer isso também, colocar é. umas thumbs reveladoras. Ah, Você mas pelo menos... Esse episódio mas pelo menos a
1: Amazon... 80% do conteúdo da Amazon tem trailer. Mesmo filmes é. avulsos tem trailer lá. Você consegue assistir o trailer. E eu acho isso eu muito legal.
3: Que, eu percebi que a Netflix começou a trabalhar melhor os extras. Com a... Assim, fora séries enormes, né? Porque Stranger Things, 13 Reasons Why, essas coisas. Eles ah, têm sim. trailers. Eles têm extras dentro da plataforma. Agora, tipo, Julian the Phantoms. Eles começaram a colocar vídeos acústicos, entrevistas, erros de gravação. Só que no YouTube. Que é, é eu não entendo. YouTube.
1: Eles têm um material incrível <risos> no YouTube, tipo Ratchet, as atrizes de Ratchet conversando, fazendo, respondendo coisas, não sei o quê. Isso tudo devia estar lá dentro do, 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 da plataforma pra gente ver como extra do, do, do material.
0: Eu Felipe, uhum. Felipe, responda pela Netflix. Defenda agora. aí, defenda
1: Defendo. aí você que é o CEO da, tá da, notando, da Netflix no
2: Brasil.
1: <risos> resolva isso pela gente, vamos lá,
2: resolva. Mas eu acho que é porque para é a Netflix, essas sensação que eu tenho que isso são vistos como departamentos diferentes, sabe? Um departamento de marketing e outro é departamento de conteúdo. Então, por exemplo, tudo isso que você vê provavelmente nos, nos, Se bem que não tudo, né? Por exemplo, as coisas de Julianne mas eu acho que talvez não. Mas, por exemplo, quando você vê as atrizes conversando, falando sobre os personagens e tudo mais, eles são normalmente requests de marketing pedindo exatamente conteúdo pra ajudar a promover a série. Então por isso sim, acho que eles Acho que é uma visão de negócios diferente.
1: Eu acho até, inclusive, assim, eu até entendo isso porque, tipo assim, tem o um vídeo da. da, da, da... Pô, como é que é o nome da protagonista? Sarah Paulson. Da Sarah Paulson, quer dizer, Paula Paulson. A Sarah Paulson, <risos> tipo, falando com os brasileiros, a patroa chegou, imagina que ela tira uma tarde e grava daquele, igual aquele ali para 10 países diferentes. Uhum. Só que eu acho que se organizar direitinho, cabe tudo na plataforma. Muito mais interessante e mais fácil de ver. E realmente é um conteúdo legal, esse conteúdo de marketing que sai no YouTube. Eu acho realmente divertido. Uhum. Um eu sempre vejo, toda vez que sai uma série, eu vou ver durante a semana de lançamento o conteúdo de marketing no YouTube, porque eu acho legal. Só que ia ser muito mais legal eu poder ver isso dentro da plataforma, né, assim. Nossa,
3: eu perdi eu... horas assistindo os vídeos de Julian The Phantoms, assim, vendo Opa. os adolescentes vibrando com os uhum. shows, essas coisas.
0: Sim. É, enfim. É, e agora só, vamos ir pro lado mais agora também dos musicais, né. Vocês acham que depois agora, né, do, da Disney ter é, adquirido o Hamilton e tudo mais, vocês, é, vocês, né, como fã de Disney, também gostam de musical, vocês acham que há possibilidade da Disney... Começar a filmar mais musicais e colocar na plataforma.
1: O Aladdin então, vai vir aí, não vai não? Eu, não, eu tinha lido então, alguma coisa sobre isso.
3: Eu li, eu não, não foi nada confirmado ainda pela Disney. Rolaram notícias de que o Aladdin chegaria agora no final do ano.
0: Isso, mas que seria a versão de Londres e não a da Broadway, não é isso? Mas sem diferença alguma coisa da Broadway pra Londres ou só elenco mesmo, questão de elenco?
1: Ah, deve ter um detalhe ou outro que sempre ah, tem, tá. mas de modo geral. Eu acho que eles é podiam
0: aproveitar pra colocar as peças
3: que não estão mais em cartaz, né? Tipo, Frozen, tipo. Nossa, a com Bela é certeza, a Belha Fera. A Belha Fera, a Bela fera. Olha, Rafa com adora. certeza,
1: com certeza esse rato escroto deve ter uma gravação do caralho da Belha Fera. Ah, sim. Um original. Mesmo sendo lá em 90 e tanto, com certeza deve ter uma gravação foda. Sim. Com certeza. Deve, deve. <risos> e o
3: Glover então já... pega do Chatur Abril que tá no YouTube. Já. Não, eu não
1: vou nem comentar o fato da, desse negócio do, do, do Rafa preferir o Starlight Express a Bela Fera, que é pra é. gente seguir uma amizade tranquila e saudável. Não. Porque isso daqui é. As até coisas que eu tenho que ouvir, Glauber. Pessoalmente, isso, isso até me ofende.
0: <risos> eu, não, eu tô rindo aí do que o senhor falou do, 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 da Disney como rato escroto. Falei, Nossa. <risos> tipo, tá falando da paixão da Disney e do nada chama de rato Ai, escroto. Amigo. É por isso que eu te chamo de escroto também. Eu também te amo, faz parte, seu escroto <risos> <risos> ah, mas enfim, mas, mas... Ó, é,
1: mas eu acho, eu acho isso, eu acho isso uma real possibilidade, sabe? É, é óbvio, eu não, não, acredito que eles vão fazer isso com todos os musicais, assim. não sei o quê. Mas eu acho super possível eles começarem aos poucos. Tipo assim, fizeram com Hamilton, foi um sucesso, eu acho que foi positivo, assim. Eu não tenho, eu não tenho acesso aos números, mas eu acho que deu certo.
0: Assim.
1: Então, eu acho que é bem possível. Aí eles vão botar sei lá, se eles botarem o, o como chama, o Aladdin. o Aladim agora no final do ano e tiver uma recepção legal, eu eu acho super possível eles virem com a Mary Poppins. O Newsies já tem. Certo é que mesmo. o Newsies é um Pro Shot que já tinha antes e tal. Mas é super possível. Tipo, sei lá, daqui a pouco eles colocarem o, o, o Pro Shot do Into the Woods original, já que eles têm o do filme. Ah, eu quero acreditar que é possível. É, eu, eu, eu acho
3: que Poppins. é possível, sim. Eu é. acho que é possível, porque o Hamilton deu muito resultado. Eles explodiram em downloads, eu não tenho os números aqui, mas eles explodiram em downloads na, em julho quando eles colocaram o Hamilton. E apesar
1: daquela notícia da decisão criativa, né? De um é.
3: legendar,
1: é. dublar tudo bem. Eu fico calado, eu realmente não espero que dublem. Inclusive, peço, por favor, não dublem. Mas legendar, pelo amor de Deus, respeita a minha história, respeita meu país, respeita a minha língua.
2: É. Eu não tenho é. minhas dúvidas, gente, porque assim, eu acho que o musical, o Hamilton era um fenômeno muito grande, né? É, mas eu acho que o musical é tido como algo muito nichado e normalmente envolve uma, um investimento muito grande e principalmente, por exemplo, eu tenho certeza que a Disney quando não legendou e não dublou o Hamilton foi porque ele entendeu que isso era zero local que aqui pro público local isso não teria interesse e... mal ah, sabem então eles nem, mal sabe. <risos> então nem
3: colocasse no catálogo, gente é, deixasse só lá eu preferia que não tivesse no catálogo tá aqui reclamando agora de não ter re, meu tô no catálogo eu ter. De que colocasse legenda, é. de que colocar sem legenda eu acho meio falta de re... porque assim, eu acho falta de tem... respeito mesmo é isso. no Brasil, 1% da população fala inglês fluentemente sabe, uhum. e mesmo falando inglês fluentemente, você não consegue entender tudo que tá <risos> tudo que eu falo nem com a legenda <risos> em português para é pra
1: entender tudo gente, é muita informação é, é gente, não dá, não dá mas assim, eu realmente eu acho que todos
2: os streamings lidam com o musical com uma coisa muito nichada, não prioridade, e que não vai ser tão mainstream, a menos que seja um fenômeno muito grande. Por exemplo, eu consigo até ver os da Disney, os, live, os as peças da Disney, porque elas são coisas muito grandes e estão super dentro do tema da Disney. Mas agora, a ponto deles de investirem de tirar mais do bolso, em fazer algo maior com isso, eu acho cada vez mais difícil, porque eu acho que eles têm né, na cabeça deles que é algo muito nichado, que não é global, não é algo que vai ser interesse global, que não vai ser tão grande em todas as... Eu acho bem loucura né, Netflix colocar o Diana lá, a música. Porque pra mim é muito... Eu acho que é, é. é uma, mais uma tentativa deles pra ver se funciona, mas eu acho que vai Se bem ser... que
0: agora, por causa do, do último temporada do The Crown, né, que focou bastante na Diana, então, é, de repente, agora o música temporada. funcione. <risos> né? Eu comecei a assistir The Crown agora, tô na primeira temporada, mas enfim. Ah,
3: eu já tô vendo a temporada nova.
1: É. Olha, eu já tava, eu, eu já tinha visto a 1, a 2 e a 3, mas eu fiquei, eu tô tão emocionado pra ver a quarta por culpa da Diana que eu voltei. Aí eu assisti a primeira toda de novo, eu tô na metade Nossa. da segunda já. Eu quero rever tudo pra ver. Porque realmente eu acho The Crown a melhor série da Netflix. De longe, a quilômetros de distância de qualquer outra série. Eu acho que é, 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 da era moderna, dos streamings, o The Crown é a melhor série já produzida. Eu não, eu não falo só de elenco, não. Eu falo de tudo, de modo geral. Eu acho do caralho. Mas não é esse o
3: assunto, é Disney. É. <risos> e assim, e um a rainha assim. não é uma princesa Disney. Gente, a <risos>
1: rainha da próxima temporada é a Imelda. Quem escuta esse negócio aqui e me vê falando da Imelda, sabe que eu sou a cadelinha uma putinha dela. Então eu já tô nervosa, nervosa pra vê-la de, de Rainha Elizabeth. É, enfim. É só isso.
0: E. O que, que a gente tá falando? Ah, tá. Eu até esqueci, já perdi o. Sobre filme.
3: musicais, você <risos> perguntou de musicais. Mas você é não falou até agora, né? O sua relação com a Disney.
0: Ok, Os eu Falei? Sociais. Falou, falou, não, falou. Falei, falei. Mas é tu acha, amigo? O que é que tu acha sobre isso dos musicais? Não, eu acho assim, que. Não sei, porque eu acho que assim, o público ainda é meio que pequeno ainda, né? Tipo, pra streaming de musical. É, é eu acho que lá fora tudo bem, mas aqui pro Brasil eu acho uma coisa ainda meio. bem Nicho, né? Então, não sei até que ponto valeria a pena investir nisso. Uhum. Não sei se eles vão estar tá continuando a fazer, fazer isso. Então, não sei, mas seria muito bom. Tipo, eu amaria ter, tipo, Mary Poppins, né? Do palco em streaming. Tipo, nossa, eu iria ver muitas vezes porque eu acho incrível. Sim. E mas enfim, né, né? Poderia ter vários aí, sair, enfim. Eu falo, você até falou do. Glaufalo do, do Into the Woods? Tem o Caminhos da Floresta no, no streaming? Tem, tem, eu vi, tem? eu acho. Tem? Ah, eu ah,
1: acho nossa. que tem. Deixa eu confirmar aqui, eu acho que eu vi. Nossa, aquela bomba do. Aquela bomba.
0: <risos> Ou seja, não assista, gente, tem. pelo amor de Deus. Tem, é. Com certeza tem. Tem. Imagina. Vocês não vou colocar um filme com a Mary Strip, né? no... Não é? Mesmo não sendo bom, tem a Meryl Strip, é. né? O povo assiste. <risos> Sim, é, exatamente. Oh. Mas enfim... E é isso. Vocês têm alguma coisa que vocês já viram no catálogo lá da Disney Plus que vocês recomendam pro povo assistir, que tem que assistir?
3: Olha, eu ainda não assisti todos os originais, mas tem um original que eu gostei muito, que... Eu sou meio crítico. Meio não, eu sou bastante crítico dessa era de live actions. Que eu acho que no começo era uma homenagem, depois começou a ficar legal, depois começou a ficar meio repetitivo e agora já tá na cara que é caça níquel. Mas um live action que eu gostei muito no ano passado e que tá agora que chegou junto com, com o streaming foi a Dama e o Vagabundo. Que eu acho que. Quando eu vi o trailer a primeira vez, eu falei, gente, esse filme vai ser muito ruim com cachorro falante, sabe? Tipo, é muito sessão da tarde. Só que aí quando você assiste o filme, você só, isso só te incomoda dois minutos. <risos> Depois você embarca naquilo que eles conseguiram atualizar a animação e, uhum. e não perder a, a essência, assim. Então, eu, pra mim, ano passado a Disney lançou, sei lá, 17 live actions. Esse pra <risos> mim foi de longe o melhor e foi pro streaming, não foi pro cinema é. Então o Brasil só tá tendo contato com ele agora Eu tenho muito eu, pé eu atrás ticaria.
1: Com os live actions, com todos De modo geral, assim, eu consigo falar dois Que eu vi e gostei Rei é, Leão eu gostei Então, eu gostei. então <risos> tá vendo como o Rafael tem mal gosto que Ele não é entende
2: errado,
1: Nossa, o Rei Leão é péssimo, eu juro Eu ainda não consegui terminar de ver Porque ah, chega gostei. ali na, no, naquela metadezinha Quando o Scar aparece, eu não, gente Isso não é Rei Leão não, isso é outra coisa
2: Não <risos> assim, National Geographic, né é, é outra, outra aba do Disney+. Plus.
1: É, eu, 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 assim, eu consigo falar que eu gostei da Cinderela e que eu gostei a um pouco Cinderella. do, 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 do Aladim. Tirando o Jafar, eu adoro o Aladim. Eu achei o Aladim legal, tirando o Jafar. E é isso, nenhum outro live action eu curti a ponto de comentar. Mas eu tô muito curioso pra ver a Dami e o Vagabundo, que eu vi muitas pessoas falando e falando bem, como você falou agora. Então uhum. já vai entrar aqui na minha lista Mas que eu indicaria de, na, na quarentena eu virei Star Wars Boy Eu assisti todos os filmes do Star Wars E eu entendi completamente Por que as pessoas gostam de Star Wars na quarentena E eu assisti a primeira temporada Do Mandaloriano e eu achei Muito foda Muito foda, muito bem produzido Um elenco muito legal Uma história bem contada, que você fica Ai ah, meu Deus, vão fazer uma série de Star Wars o que é que eles vão contar? Porque já não basta os últimos filmes, né? Que não são essas coisas todas assim. O que é que eles vão contar? Mas eu gostei. Eu gostei mesmo. Eu achei que respeitaram a série, a, 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 a saga, né? Assim, eu achei legal. Então eu indico de original, eu indico Mandaloriano.
2: Então, eu concordo com o Paulo. Eu gostei muito do, da Dama Vagabundo. Também recomendo fortemente. Eu acho que ele também ele tem a vantagem de ter muito menos pressão do que os outros, por ser um filme... Mais distante da memória afetiva das pessoas, né? Porque Sim. já é um filme da década de 60, eu acho. E, e eu acho que ele não tem aquela pressão, ele consegue ser despretensioso e ser muito bom dessa forma. Então acho que tinha menos pressão nele, menos expectativa, então ele foi muito bom. Eu recomendo muito Bis, que só tem dois episódios lá: um sobre o Annie e o outro é de A Bela e a Fera. A,
0: Bela e a Fera.
2: O do Annie, eu chorei que nem uma criança.
0: Porque é o N do musical
2: N? É, então, é, não, é assim, é, uma, é o pessoal que fez o N na escola 20 anos atrás, mais ou menos, ah, tá. e agora eles chamam esse, esse, esse mesmo pessoal, que tá super velho, pra fazer N, inclusive a N tem 40 anos, né, sei lá. Mas é <risos> muito legal. engraçado, mas é muito emotiva a forma como as pessoas voltam pro teatro, voltam pra escola, voltam pra aquele lugar que é muito, às vezes, doloroso, tem pessoas, por exemplo, que... Sofri um bullying na época Desde então saíram do armário Então assim, cada um tem todo tem, uhum. é, E assim, é apresentado pela Kristen Bell Mas eu já aviso, ela aparece 10 segundos Não acham que vai ah. ser algo da Kristen Bell ela aparece ainda menos na Bela e Fera, ela só faz uma, uma, uma ponta, <risos> mas assim vale muito a pena, é muito mais pelas pessoas, eu entendo até não ter muito dela porque é muito mais focado na história deles e é um documentário bem sobre eles mesmo, assim. e para ah, quem e para quem se liga em arte, para quem vive de arte, sabe quantas vezes é difícil, quantas vezes você na escola achava que ia ser o astro que ia viver de arte e respirar arte e aí a vida chega e te dá aquela lambeira, você fica... Você vira um contador, <risos> aquele bom, sabe?
1: Aquele bom balde de água fria, aquele choque de realidade. <risos> então, é muito legal ver essas ah,
2: pessoas mas... sendo se confrontadas com voltar a arte, voltar naquele lugar que era tão gostoso pra eles, sabe? Então, é o mesmo.
1: Ah, eu vou só dizer outra coisa bem rapidinho também. Eu gostei de Mulan, eu não sei vocês. Ai, não. Mas eu adorei o live action da Mulan.
3: Eu, eu também. Adorei. É que eu não queria falar adorei. ainda, porque, tipo, como que eu assisti Mulan? Gente, imagina, Mulan só estreia dia 4 de dezembro, mas eu adorei Mulan.
1: Ah, não, gente, eu assisti. <risos> ah, cara,
3: que é isso. Eu torres, A maioria mesmo.
1: das coisas eu já assisti por, por torrent, por stream. Ah, eles que lutem. Achei é. Mulan maravilhoso. De verdade. Achei também. uma boa adaptação. Achei uma adaptação respeitosa. Eu acho... Eu só fico meio com o pé atrás com aquela coisa de terem colocado que ela já tinha esse negócio dentro dela, que ela tinha, que não sei o quê. Aquela, aquela coisa da magia lá envolvendo ela aquela feiticeira, eu fiquei meio assim, hum, tá bom, tá bom. Mas não, eu acho que não atrapalha, assim, eu acho que não perde o, o brilho da, 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 do filme, da adaptação, sabe? Eu gostei eu bastante. Eu gostei.
3: Pra mim foi uma das melhores, um dos melhores live-actions também. Ele teve alguns erros que são característicos dos live-actions Disney, só que eu não Sim. posso falar porque isso é muito mais pro final do filme. Que aí depois, no off, a gente conversa.
1: <risos> Amiga, as pessoas viram. Fala é, é.
3: As pessoas viram. É, então tá, isso. eu achei absurdo o final da bruxa, assim.
1: Ai, Pô. total, total. Total, <risos> é isso, é sobre isso,
3: ok. É sobre é. isso. Eu achei uma solução muito fácil da Disney ali. Mas é porque tipo... a, Disney,
1: a Disney tem muito... Tem, de modo geral, ela usa muito o Deus Ex Machine né, assim de acontecer alguma coisa, tem, tem um grande problema, que é o, o problema central, e que, meu Deus, parece impossível de resolver, e que, do nada, puf, se resolve muito rápido. Eu acho que eles têm Sim. muito isso, assim.
3: Ai, eu Mas que gosto. Também, eles fizeram muito isso em Frozen 2 também, né, gente? que ah. custava fazer uma meia hora a mais de filme ali? Ah, é, concordo, concordo. O Frozen 2 tem muito
1: isso. Do nada, do nada, tudo se resolve. <risos>
3: É. É. tipo, tá lá um puta problema você fala, gente, esse filme vai carregar mais meia hora ainda pra resolver isso pá
2: é. A gente, assim, com eu concordo com, com o Glauver mas pra mim, é, atrapalha assim porque pra mim, toda, todo tema de Mulan é o quanto ela Sendo uma mulher não tem nada diferente quanto um homem e ela faria tanta diferente no exército sendo um homem ou sendo uma mulher e todo mundo é igual. Só que quando e eles é colocam isso. esse efeito do ti, essa força mágica nela e só por isso ela consegue lutar de igual para igual com os homens, para mim é você perder a essência do que é Mulan, sabe? Para mim, mim atrapalhou totalmente. Mas a eu não,
3: mas eu não entendi que isso era para ela lutar de igual para igual para os homens, porque eu entendi que tem homens também que não nascem com esse ti. Que é uma coisa da cultura chinesa.
1: Então,
2: tipo, só as mulheres o Chile precisam não têm o Ti pra conseguir serem boas o suficiente pro exército. Eu mas acho eu assim. não
1: acho que ela precisa do Ti pra ser boa o suficiente pro exército. Eu acho que ela desenvolve o Ti pra ela ser melhor. Ai, sabe Deus. assim? Porque ela assim, se ela, nasce car, com mas... o
3: chi, ela nasce com o Ti e ela é a vida inteira é, encorajada a esconder esse Ti. E os homens que não têm o Ti, pelo contrário, eles são encorajados a desenvolver um Ti. Eu entendi por esse lado. Então, mas pra mim é, o fato de que no desenho uma...
2: ela simplesmente, por treino, por força de vontade, ela consegue ser um destaque no exército é uma mensagem muito melhor do que, tipo, se eu desenvolver a minha magia interna do ti eu consigo me destacar no exército. E é, pra é... mim isso atrapalha totalmente a mensagem... Eu prefiro muito mais a mensagem do eu aqui cheguei de igual para igual com todos esses homens eu me esforcei pra caramba, eu usei a minha inteligência eu usei a minha força, eu a minha força e eu me destaquei no exército, pra mim essa mensagem é, era o que eu, eu gosto no amigos desenho que pensam é igual. Que
1: tenho vários amigos que pensam igual a você que tiveram essa mesma sensação assim, de que isso atrapalhou a história mas
0: eu acho que não, eu gostei
3: pra mim tá no top 3 assim de live actions eu gosto Sim. muito da Cinderela, Mulan e até Vagabundo o restante é de tolerável pra baixo
0: eu quero ah, fazer
1: a. Tem uns que eu acho que não chegam nem a ser é tolerável Eu acho que
0: é tão pra baixo que. Gente, o Releão Leão, eu passei tanta raiva. Então, eu quero fazer a minha recomendação. que, que Faz, é amigo. É que vocês assistam a live action do Releão Leão. <risos> Escroto. É. E cadê o Glauber que subiu Só porque eu falei do Rei Paulo Leão? saiu da conversa. É. Não, eu vou só ao banheiro rapidinho, mas. Ah, tá. Não, mas assim, tipo, eu... é aquela coisa, né? Não tem nada, né? Eu... Um Disney, então, tipo assim, como o Rei Leão foi um desenho que me marcou, que foi a única coisa que eu gostei da Disney, então, obviamente, um live action ia acabar gostando, né? Eu achei legal. Tipo, só vi uma vez, eu acho que viria de novo? Não, mas ok, foi legal.
3: Eu achei que você ia recomendar High School Musical, The Musical, The Series, de The... sei lá.
0: nunca assisti High School Musical, <risos> nunca assisti, não tem nem ideia. Não, eu nem, nem tenho o que recomendar, só tô aqui de zoeira mesmo. <risos> <risos> ah, e assim,
2: vale dizer que tem muitos. Não muitos, mas tem alguns musicais clássicos que valem a pena ver na Disney. Tipo, tem N, tem Novista Rebelde, tem Mary Poppins, tem oh. Hello Dolly. Qual então, o N que tem lá? É o Qualquer Bates.
0: Ah, eu quero assistir. A melhor versão que tem do N é essa.
2: É o tem da... o, do, do, o que a gente falou entender. também, o da Metro lançado na Metro É, maravilhoso.
0: É muito, Nossa, eu quero ver esse vi. filme. Eu nunca vi O Once Upon a Mattress. É isso aí ah, que eu quero é recomendar pra bom. todo mundo. Assista esse O Once Upon a Mattress, que é um musical maravilhoso. É um musical da Broadway e tudo mais, mas ok. É feito em filme. E o elenco é maravilhoso. O elenco e esse é. é uma
2: versão curtinha, isso tem tipo uma hora e pouco.
0: É, uma hora e meia. É, eles eram tá tipo especial. Lá. Tá tudo lá. Incrível. Cadê o Glauver? aqui, entro já, peraí que eu tô
1: fazendo <risos> um negócio aqui do chão.
3: Ah, Ai meu Deus, ele falou que ouvindo. era no banheiro, agora tá fazendo negócio no chão. É porque
1: ah. caiu aqui o negócio no chão, eu tô juntando. Você tá misando, é. Não é aquela pessoa, eu abri a gaveta da minha cômoda e dei uma urinada nela. Ai, que
0: horror.
1: <risos> Ei, agora, se eu só falar um parênteses sobre isso, eu tenho um amigo que é desses, que bebe, enxacara, chega em casa, bêbado e vai mijar, e mija na gaveta do quarto, assim, Bebo, sem, sem sem achar o banheiro, sei lá.
0: Ai, que horror, que horror, não. Mas enfim, vocês gostariam de falar mais alguma coisa em relação a Disney? Eu acho que é, é um catálogo que vale a pena, a priori ele
1: vale a pena, mas que se eles não se remexerem e colocarem mais coisas, fizerem atualizações mais constantes e tal, rapidamente você termina de ver tudo e pode cancelar a sua assinatura. Sabe? Uhum. se eles não mantiverem uma constante de assinaturas, de, de... se eles não mantiverem uma constante de atualizações, eu acho que rapidamente você não é nem enjoa, é porque você... rapidamente você vai ver tudo, sim, sei lá, os filmes principais da Disney não é como se fossem 100, né? Eles devem ser uns 30, uns 40 filmes. Rapidamente você vê tudo isso. Então eu acho que eles precisam chacoalhar o, o catálogo para dar certo, assim, para ser uma coisa mais longeva. Uhum. senão não, eu acho que, sei lá, em um ano, um ano e meio, dá pra você terminar de ver tudo e cancelar tranquilamente a assinatura.
2: Eu faria também Bom. uma consideração que é o seguinte, é, se você for assinar, tá pensando seriamente em assinar, se certifique que a sua televisão tem um aplicativo, que, por exemplo, uma das minhas televisões da minha casa não, não dá pra colocar ainda, não sei se a Disney vai resolver isso, e se prepara, porque assim, como qualquer serviço de streaming, a Netflix quando entrou aqui... Era muito problemática, e a Disney também tem problema. Em uma semana eu já tive que ligar pra eles, porque tudo saiu fora do ar e eles tiveram que ver o meu endereço de IP, blá, 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 pra conseguir voltar. Então, assim, pense que é um serviço novo e que podem ter bugs ainda, podem ter problemas. Veja uhum. se você tem acesso a ele, se, se, se tem na sua TV, porque também se você pagar, às vezes, um anual, se você descobrir que não tem na sua TV, é um saco, né? Ué.
3: É. Uhum. <risos> Ou uso o Chromecast, que eu uso o Chromecast funciona maravilhosamente é, bem. É, o
2: Chromecast
0: é muito bom. É, né? é, porque parece que até para a TV Samsung, da marca Samsung, não tem, né? Parece que não vai ter, não sei, alguma Acho coisa que assim. que
2: é só ali. TV depois de 2016, o Paulo deve estar tá, tá mais por dentro. Mas pelo que eu entendi, só TV de Sim. 2016 que tem. Esse foi o meu caso, uma das minhas TVs era de antes de 2016, não tinha. Aí eu tive que fazer uma reformulação aqui em casa para passar o Chromecast que eu tinha na, na sala. Passei para o quarto, para conseguir ver no quarto também, enfim. Deu certo, mas deu um trabalhinho, e assim, nem todo mundo tem Chromecast, então só diria é, se certifique antes de assinar que você consegue ter acesso a ele, porque você não vai ficar vendo no celular.
1: É, mas tipo, as minhas, a minha TV, por exemplo, lá em São é... É porque eu também não entendo, eu acho que era pra ser uma coisa tão mais simples as pessoas, o, o, a, a galera que faz TV complica, tipo, a minha TV, ela já veio com alguns aplicativos instalados, mas eu não consigo instalar mais aplicativos nela, então, tipo assim, eu tenho Netflix, YouTube e alguma coisa que não funciona e eu não consigo, tipo, instalar a Globoplay ou a Disney Nossa. Plus, eu tenho que usar o Chromecast mesmo, mas funciona super bem e eu acho que eu já acostumei a usar o Chromecast, mas eu adoraria que a minha televisão tivesse os aplicativos, porque às vezes, às vezes você não quer ver o filme, às vezes você quer abrir o e ficar só uns 20 minutos dando uma olhada no catálogo, ah, foi. e foi. agora e
3: a, e a nova geladeira, né? O Alves ver o é... que tem aqui.
1: Nossa, é mas eu acho que quem tá me ouvindo também faz muito isso. A galera aí, com certeza, eu não sou só o único doido que às vezes... Ah, eu tô doido pra ver um negócio aqui no Netflix. Aí eu abro o catálogo da Netflix e fico assim uns 20 minutos olhando tudo e desisto e vou comer. Ou Exatamente. desisto e vou tomar um banho.
3: Então... Sim.
1: Eu acho que é sobre isso. É, mas... Então... Pode falar, pode falar,
2: pode
3: falar. <risos> a Disney Brasil já avisou que aqui no, no Brasil não vão ser mais lançadas mídias físicas pra desespero dos fãs. Com o lançamento do Disney Plus, eles até romperam já o contrato lá com a Cinecolor, que é quem lançava. Morta. Então, o, Sabia o não. único... Sim, o único destino das, do, do conteúdo Disney Pixar Marvel Lucasfilm aqui no, no Brasil vai ser o Disney Plus. Então, tipo, meio que força os fãs a terem o Disney Plus. Uhum. É... E também eles estão com umas. Eles fa... Na época que eles lançaram o Mulan, eles falaram que foi muito emergencial, porque uhum. não tinha cinema e tal, mas no encontro com investidores, o presidente lá, o Bob que já falou que eles. Tiveram resultado bom com aquela pré-estreia paga, então eles vão, talvez, investir mais em, em novos lançamentos assim. Pagos à então, parte,
1: né, que você diz. Pagos
3: à parte, lançamentos feitos direto pra plataforma. Falta vai de ser pago respeito.
1: Parte. Todo filme que sair pago à parte, farei questão de baixar por Torres. <risos> Só de pago a parte que eu consigo.
3: <risos> eu acho que vai ter... A Disney, ela vai... É... Cada streaming, ele tem uma ressignificação, né? Tipo, a Netflix, por mais que todos sejam parecidos, cada um Sim. tem um, um, uma estratégia diferente. O Globoplay, por exemplo... É, agora tem os canais ao vivo, tem outro apelo, as pessoas assinam o Globo pra ver novela ou o Disney Plus. É, mas eles estão encontrando o diferencial deles que é ter o, essa história forte deles, e também eles estão tentando concentrar cada vez mais. Tem alguns países da Europa, por exemplo, que eles fecharam o Disney Channel. Aqui no Brasil ainda não é o caso, eles vão manter, só que não vai passar no Disney Channel o que tem no Disney Plus. Tipo, vai ser Vai um passar conteúdo... o que
1: no Disney Channel, gente?
3: É, aquele conteúdo complementar, assim. Uhum. tipo só para dizer que tem, manter uma presença ali na TV a cabo. <risos> Mas ó, quem ah, é, é um fã. É uma coisa, é uma
2: quem é muito fã dos do DVDs, dos filmes da Disney uma, coisa, uma curiosidade também é que você tem todas aquelas continuações que vão direto pra, pra VHS tipo, sim. ele é um 2, ele é um 3 ele é um 4, 5, ah, sabe todos eles estão
0: lá o é, um Cinderela
3: 3 é maravilhoso <risos> o
1: Cinderela 3 é o que a madrasta pega a varinha e volta no e... tempo ai, é maravilhoso
3: ai, gente, vamos acabar esse episódio, pelo amor de Deus Não. falando em Fada Madrinha tem lançamento semana que vem, né, no Disney Plus que é o filme Fada Madrinha, que é tipo um Encantada com uma fada madrinha.
1: Ai, que legal, não sabia! Saiu o trailer <risos> essa
2: semana, a Disney. Mas okay. agora, só
1: um, um, um último parêntese. Eu nunca fui uma criança de assistir, de ter Disney, Disney Channel, os canais infantis da Disney. Então a galera tem uma relação muito forte com as séries Violeta, essas séries do, do, do Disney Channel que eu não tenho. E eu não entendo porque eu não acho as séries do Disney Channel bem produzidas. assim Eu acho com muita cara de baixo orçamento, uhum. um cenário único... E a Claque com a galera rindo no fundo. E aí eu não, não gosto. Acho que eu cresci pra ser uma pessoa que não gosta mais de programas é você com Claque. É, velha já, né, é pois é. Mas aí eu nunca entendi o, 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 o engajamento, mas as pessoas amam, né? a galera ama as séries do Disney Plus eu vi, eu vi muita gente falando na internet que as melhores coisas que tinham que tinha do Disney Plus eram as séries que tava podendo rever tudo, assim, ainda não entrou tipo a, a da Raven, né, que eu vi com a galera reclamando que não tinha entrado as visões da Raven, que pelo visto é um clássico Sim. mas, pelo visto é ótimo a galera vai me
0: comer assim, você <risos> é, é cancelada mas
1: é, eu, eu acho legal é, é, ter como a galera assistir essas séries antigas, né, porque muitas delas não passam mais não é?
2: Uhum. Ah, eu queria que tivesse Cruz. Que era... Eu queria Cruz, gente. Você lembra de Cruz? Ah, queria Cruz gente, também.
1: Cruz, por favor. Por que Disney, não tem? Disney. Disney Brasil. Disney Brasil. Eu quero a
3: série da Pequena Sereia, por favor. Meu é Deus isso, era é outra
1: coisa que eu ia falar. <risos> tipo, no Disney Cruz passavam as séries baseadas nos desenhos principais. Então, tipo, tinha a série do Hércules. Tinha... Eu... Cadê essa sereia? série? Cadê essa série, Disney? Oi, Disney. Tudo é. bom? <risos> e yeah.
0: Tá, vamos, vamos finalizar então Já os vamos <risos> se prolongando
1: Nossa, eu amava a série do Hércules
2: <risos> A gente chegou no limite tá. do Rafa, gente Vamos lá então vamos lá. Chegamos vamos lá, no limite então. do Rafa, é isso
0: Vamos finalizar, finalizar tudo aqui Já deu O iCarly é da Disney ou não? É, não? Acho não? que
3: Não, ah, não acho, acho é que é Nickelodeon Mas eu
0: não tenho ah, certeza A tô... iCarly tinha que ter no... Eu acho que tem na Netflix,
2: a iCarly
0: tem? Ah, eu ah, não que uma série assim, tipo, mais teen, assim, que eu acho legal, né, tipo, pre né, porque, tipo, criança e meio adolescente ainda, não
2: sei. Eu acho que da Disney é <risos> aquele da Selena Gomez, Waverly Place, não é? Os Feiticeiros de Waverly Place.
0: É, os Feiticeiros de Waverly Place, eu não sei se tem também, não.
2: Tem, tem sim. Mas, mas,
0: enfim, eu acho que é isso, né, a gente já falou bastante sobre Disney, Disney Plus, eu sei que daria pra ficar vários outros episódios falando... Mas é, eu quero só, é, antes da gente finalizar, Paulo, eu quero que você deixe aí todas as suas redes, faça o seu merchan agora. Vende teu
1: peixe, Paulo Gatão! <risos> Vamos
0: lá.
3: <risos> gente, eu adorei participar de verdade. Eu sou um ouvinte assíduo há, sei lá, mais de um ano ou dois, desde quando eu conheci o Rafa, o Glauver e aí depois o Phil. É, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre Disney e sobre musicais Talvez ele passe por uma reformulação agora Porque esse ano tem sido muito tenso
0: <risos> É, esse ano né tipo ah, assistir é.
3: Talvez ele passe por uma reformulação Mas podem seguir porque já tem muitos Vídeos lá e tem, e tem Muitos vídeos falando de Disney Plus Que agora estão voltando, que as pessoas estão assistindo que é o Orelhas e Tiaras, tem o canal no YouTube e tem a página no Instagram que passa, que eu faço as divulgações mais quentes lá, né? Que talvez não dê tempo de fazer
0: um vídeo. No Instagram, como que acha você lá mesmo? No...
3: Arroba Orelhas e Tiaras.
0: Ok, beleza. E no, no YouTube também? Ah, no YouTube eu é só digitar, né? O nome do canal é... que acha fácil, é.
3: Acha fácil. Digita orelhas e tiaras ou tiaras e orelhas que você vai achar É fácil. que
0: eu nunca sei, eu nunca sei, pensar. É, mas enfim, deixa também teu, teu arroba pessoal, de repente vai que alguém é né, querer te seguir também. Sim, hum. o meu arroba
3: pessoal. Hum. <risos> arroba Paulo, underline, gratão no Instagram. E eu uso muito Twitter também, então arroba paulogratão. Né, mas Twitter.
1: não é de nude, gente, não adianta. É. É. é um Twitter sério, <risos>
0: Twitter
3: sério É né? um Twitter sério Que eu fico falando sobre tudo, qualquer coisa é, A é. Fazenda, a Política e, Gente, é super GSM. indico
1: o canal do Youtube do Paulo É Sim. muito legal, os vídeos são muito bons Tem muita informação legal é, vocês ah, é viram que o Paulo Assistam. realmente
0: entende de Disney. Ele né?
1: sabe o nome do, do, do diretor, gente. Ele citou o nome do diretor. <risos> mas Ou não é o, que... é o diretor de um filme. É
3: o diretor da Company.
0: Então,
3: <risos> é sobre isso. A gente nem falou do conteúdo nacional, né? Que tem no Disney+. Plus.
0: É, mas é pra outro episódio, a gente tá <risos> <de> novo. <risos> o conteúdo nacional que se foda. É. <risos> a gente vai começar a assistir, depois a gente assistir mais um tanto a gente grava um outro episódio. É, né? daqui a Alguns meses a gente volta
1: e grava um outro episódio.
0: É, pra ver o que a gente achou realmente. Se vale ver a pena se a gente ter ainda Disney tá Plus. amando
1: Disney+, Plus ou se a gente já cancelou. Seis meses Daqui depois a... ainda, vamos, ainda vamos vale a Vamos dar dois ou três meses e vamos ver se a gente não vai ter cancelado. Vamos o fazer isso. O que é mensal. O Daqui você... mensal. Eu não assino anual
0: nada. Eu sou muito de lua. Daqui três meses a gente volta e grava. Outro episódio sobre Disney+. Plus. Combinado. <risos> vamos gravar diretamente
2: da Disney com o Rafa. Patrocinados ah, ah, pela é. Disney. Não, de
1: não, frente não. pro Cachelo da Cinderela.
2: Daqui <risos> e...
3: a dois meses o Rafa tá trabalhando na Disney.
0: É. <risos> Já vai virar putinha do rato, sim. Não. Mas enfim, Paulo, obrigado por você ter participado. Fico feliz. Finalmente você participou de um episódio. Yeah. <risos> Mas obrigado mesmo, viu? Enfim. Eu que agradeço. Eu acho que é isso, né? Ah, lembrando as nossas redes sociais, se você tá vendo o vídeo, tá aqui embaixo, também tá na descrição. Se você tá escutando é, no Spotify, qualquer outro lugar, também tá todas as nossas redes sociais nos links aqui na descrição. Lembrando nosso Catarse, dá uma olhadinha lá no nosso projeto, e eu acho que é isso. Lembrando que a gente tem grupo de WhatsApp, se você quiser participar, tem que ser maior de 18 anos, manda uma DM pra gente que a gente manda o convite. E também lista de melhor dos amigos do Instagram, se você quiser fazer parte lá, Pra ver alguma coisa exclusiva, né? algumas piadas internas, tá tudo lá ou seja, é só pedir pra gente via DM e é isso né gente, bora então vamos né? nessa até o então, próximo tchau, tchau. episódio, valeu galera, beijo tchau tchau. tchau.
1: tchau, tchau. beijo tchau tchau